0: ДНР готова к примирению?
1: Поселение Донбасса все больше в своих рядах с течением времени все больше переориентируется на Российскую Федерацию. На любые наши предложения, проекты украинская сторона не реагирует, не комментирует их, на наши вопросы не отвечает. Собственно, а как тогда должен происходить поиск компромисса, чтобы установить? С каждым таким действием, с каждым таким заявлением мы все больше убеждаемся в том, что Украина не нацелена на мирное урегулирование контроля.
0: Вы тут мнение, что в ДНР людей обязуют получать российские паспорта. Насколько это правда? А где это
1: Мы хотим позаботиться о вас, и поэтому открываем с вами какую вот, вот.
0: мы, мы же одна... Да, прямо... наверное, поэтому.
1: Может быть. Военные преступники ⁇ это, собственно, международно установленный принцип. Военные преступления не подлежат амбициозному. То есть те люди, которые обстреливали мирные районы, города. Те, которые убивали женщин и детей,
0: они должны подлежать наказанию. По вашему мнению, военные преступники, вот как вы озвучили, они находятся с обеих сторон, Украины и ДНР. Привет, друзья. После того, как на нашем канале появилось интервью Леонида Макаровича Коробчука, Парахоботы просто взорвали свои желчи. Они решили хорошенько покачать ТКГ, используя какие-то вырванные из контекста слова. Я даже боюсь представить, честно говоря, что с ними случится после просмотра этого интервью. Потому что сегодня мы покажем обратную сторону медали конфликта на Донбассе. У нас с вами сегодня в гостях министр иностранных дел ДНР, а с 2019 года представитель ДНР в трехсторонней контактной группе в Минске Наталья Юрьевна Никанорова. Друзья, я хочу заранее вас попросить быть более толерантными в комментариях, потому что, во-первых, это женщина, а во-вторых, мы должны знать позицию обеих сторон. Поэтому давайте начнем. Я напомню, меня зовут Армина. Поехали. За нами правда, значит, достаточно
1: уверенно. Человек, который занимается политическими вопросами на этой международной площадке, должен, собственно, и возглавлять внешнеполитическое ведомство. Представительство интересов наших соотечественников Донецкой Республики и взаимодействие э, с нашими органами власти и с нашей общественностью Донецкой Республики. Ситуация, которая сложилась в районе населенного пункта Шумы. Теперь официальную позицию Донецкой Народной Республики будет отстаивать исполняющая обязанности главы МИД ДНР Наталья Никонорова. Наталья Юрьевна,
0: здравствуйте, меня зовут Армина, я ведущая YouTube-канала «Клименко Тайм». Спасибо, что нашли время для общения. Мы знаем, что сейчас идут активные переговоры в ТКГ в Минске, и вы очень заняты в связи с этим. Не можем сразу не спросить, как сейчас обстоит ситуация в ТКГ, и получается ли выйти на конструктивный диалог сторон?
1: Добрый день. Нам тоже очень приятно пообщаться. В ТКГ действительно сейчас очень горячо. Uh, идут жаркие споры и дискуссии, в частности, вот, uh, во время последнего заседания uh, несколько абсурдная была ситуация, потому что uh, контактная группа создана для реализации Минских соглашений. соглашений. Вот в течение полутора часов мы uh, спрашивали украинской делегации, причем спрашивали все, И Донецкая Народная Республика, и Луганская Народная Республика, и э, ОБСЕ, и Российская Федерация спрашивали у официального представителя Украины, готова ли Украина э, выполнять Минские соглашения. То есть на контактной группе по реализации Минских соглашений мы спрашиваем у представителя, готова ли Украина выполнять Минские соглашения. Действительно абсурдная ситуация, но связана она с тем документом, который украинская сторона представила, это дорожная карта, так называемая, план действий по реализации комплекса мер, и вот в этом варианте украинском, Эта дорожная карта, этот план действий, он, собственно, полностью переписывает ход реализации, то есть меняет логику, последовательность, а в некоторых моментах меняет полностью суть, э, сущностное наполнение пунктов комплекса мер. И поэтому вот пришлось полтора э, часа, наверное, где-то приблизительно так, по времени потратить на то, чтобы э, все-таки добиться от украинской стороны ответа на этот вопрос.
0: И это действительно была непростая дискуссия. Какие еще вопросы, по Вашей оценке, являются основным камнем преткновения на текущий момент? Ну вот,
1: на данный момент э, два таких острых вопроса, которые действительно обсуждаются длительное время и горячо обсуждаются в контактной группе. Это, собственно, э, сам вот этот план, план действий по реализации Минских соглашений. Более того, также очень остро стоит вопрос одобрения этого плана действий парламентом Украины. Это действительно вопрос... Актуальны почему потому что Верховная Рада Украины принимает акты и законные и подзаконные нормативные акты, которые прямо противоречат Минским соглашениям и комплексу мер. Соответственно, мы понимаем, что переговорщики от Украины, официальные представители, они действуют в разрез с позицией парламента. То есть у них нет необходимого мандата на Согласование каких-либо правовых аспектов, а это делаться должно в соответствии с комплексом мер, из коммунике Нормандского саммита, должны быть согласованы все правовые аспекты. Соответственно, если украинские переговорщики что-либо согласуют или предложат, примут какое-то решение на контактной группе, не имея поддержки парламента на это решение, то парламент, соответственно, все равно примет другой акт, скажем так, иной может быть абсолютно противоречий тем решениям, которые были приняты в Минске. Тогда, соответственно, вопрос, а как осуществлять диалог и для чего, если его результат не будет иметь никаких последствий. Поэтому это действительно важный вопрос, и, собственно, план действий, этот пошаговый план действий, он в том числе должен решить и эту тему Второй вопрос, не менее острый, это меры по усилению режима прекращения огня. Мы считаем, что этот вопрос можно было бы согласовать и подписать, независимо от того, насколько долго затянется дискуссия по плану действий по дорожной территории потому что от этого зависит э, жизнь и здоровье наших граждан, и, собственно, э, состояние критической гражданской инфраструктуры. То есть это соблюдение режима тишины, соблюдение э, режима прекращения огня. Но, собственно, и здесь у нас особо понимание пока не наступает с украинской стороной взаимопонимания. Потому что э, сама украинская сторона, украинская делегация потребовала э, уточнить, Отдельные пункты тех мер, которые уже были подписаны в этом году, в июле. Собственно, представителям Украины было непонятно, как может осуществляться взаимодействие в составе СЦКК. Взаимодействие имеется в виду для верификации нарушений режима прекращения огня. Ну, собственно, мы предложили свои варианты взаимодействия. Украина, Украинская делегация сообщила, что так как нет деталей, нет термина, не содержится в этом документе термин, допустим, совместная инспекция, то значит, это не входит в понятие взаимодействия. Поэтому пришлось вот как бы э, актуализировать и детализировать эти меры, но тем не менее вчера, э, буквально не вчера, в, на вот заседании рабочей группы по вопросам безопасности уже иная позиция звучит с украинской стороны резко все меняется, мы к тому привыкли. Э, 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 украинская делегация заявила, что нет необходимости детализировать документ и вообще в принципе все, что происходит, должно э, ну, скажем так, преследоваться и расследоваться по э, Уголовному кодексу, Уголовному процессуальному кодексу Украины. Ну, естественно, это нонсенс и абсурд, потому что э, в атмосфере э, в состоянии конфликта и все то, что происходит на линии соприкосновения, не может э, подлежать э, действию Уголовного кодекса. Тогда любой выстрел, собственно, э, украинской армии, И формирование тех самых батальонов, которые сегодня есть на украинской территории, они также должны расследоваться, и их последствия должны быть соответствующими. То есть это санкции, это аресты, это судебные разбирательства. Мы видим, что это сегодня происходит. Ну, то есть это такое некое заматывание ситуации и имитация процесса переговоров. Но это два основных вопроса которые сегодня в повестке дня и которые действительно обсуждаются и обсуждаются достаточно горячо.
0: Глава украинской делегации Леонид Кравчук в интервью нашему изданию на прошлой неделе заявлял, что как раз Украина готова искать компромиссы и обсуждать проблемы. А вот Россия и Ордло не проявляют особого желания установить мир. Как вы можете прокомментировать это заявление? Буквально сегодня
1: вышло интервью господина Кравчука, где он назвал нас боевиками и сказал, что нас он вообще не видит и не хочет видеть и не хочет слышать. Поэтому тут уже одна часть вопроса отпала. Но... Касательно заявления о том, что Украина готова обсуждать компромиссы, э, господин Кравчук это и в переговорном процессе заявляет. Это правда, мы этого не отрицаем. Но э, заявление и действия должны совпадать э, по своей сути. А мы видим совершенно иную картину на сегодняшний день. То есть э, украинская делегация, представители Украины заявляют, что они а привержены Минским соглашениям и готовы их выполнять, б, они готовы искать компромиссы. Но в реальности происходит следующее. Представляется план действий, который абсолютно противоречит комплексу мир. На любые наши предложения, проекты украинская сторона не реагирует, не комментирует их, на наши вопросы не отвечает. Собственно, а как тогда должен происходить поиск компромисса, чтобы установить мир? Нам тогда непонятен этот механизм. Какова процедура поиска компромисса в понимании господина Кравчука и, собственно, украинской делегации. Документы на рассмотрение не представляются. Год назад прошел саммит лидеров нормандского формата, где четко было прописано, что все правовые аспекты урегулирования должны обсуждаться и согласовываться в Минском переговорном процессе. За год ни одного проекта, Украинская сторона не предоставила, предоставила, которые должны обсуждаться и согласовываться. А Вот буквально в последнее время, последний месяц активизировалась эта работа благодаря тому, что мы первые предоставили этот проект плана действий украинская сторона уже вынуждена была активировать и предоставить э, какой-то свой проект, свой документ. Но иных процессов не происходит. Поэтому э, заявления, как, как я могу к этому относиться? Заявления господина Кравчука хороши, они правильные. Но нужно, чтобы за этими заявлениями действовали конкретные действия по их реализации, по реализации этих заявлений. А этого
0: мы, к сожалению, пока не наблюдаем. Вопрос о амнистии является частью Минских соглашений. Однако компромисса по этому вопросу за 7 прошедших лет мы так и не нашли. В Украине идет дискуссия, должна ли быть амнистия всеобщая или выборочная. Вот какова позиция ДНР по вопросу амнистии? И по какому принципу, по вашему видению, она должна происходить?
1: Вопрос, наверное, во-первых, Преждевременный слишком, а с другой стороны уже устаревший. Объясню почему. А, преждевременный, потому что м- до вопроса амнистии необходимо, в принципе, определиться с целым рядом основополагающих а- моментов и аспектов урегулирования. В частности, те, которые я уже озвучила, Готова ли Украина выполнять Минские соглашения и мирно урегулировать конфликт? Потому что без ответа на этот вопрос, собственно, вообще непонятно, будет ли какая-то амнистия, нужна ли она, как это все будет происходить. Второе. Необходимо понимать и все-таки согласиться, что все эти правовые аспекты должны обсуждаться. Обсуждаться в диалоге между двумя сторонами этого конфликта. Это Киев, и Республики Донбасса. Этого диалога тоже нет. А, опять же повторюсь, как и ни одного проекта, в частности, например, по той же амнистии, о которой вы задаете вопрос, не предоставлялось. На столе ничего нет, чтобы что-то обсуждать. Наша позиция, я могу ее обозначить, она абсолютно простая и прозрачная. Это э, выполнение того пункта комплекса мер, который говорит о том, что необходимо принять закон о недопущении э, наказание и преследование лиц, участников событий на Донбассе. Кстати, интересный момент, этот закон был в свое время принят Верховной Радой, если помните, в 2014 году, в сентябре, но он так и не был подписан на тот момент председателем Верховной Рады Тучиновым. И вот буквально недавно, в этом году, по крайней мере, были такие заявления в средствах массовой информации, что было возбуждено уголовное дело в отношении Турчинова, Генеральной прокуратуры Украины, по факту не неподписания этого закона, который был проголосован уже Верховной Раде. Закон, кстати, был сырой, недоработанный, у нас были к нему замечания, предложения и комментарии, но хотя бы его название отвечало а, тому пункту, который содержится в комплексе нервных и в никаких А почему почему вопрос устаревший? Потому что в той самой карте, в том самом плане действий, Украина уже прописала некие детали и, собственно, уже определила некие аспекты и этого процесса в том числе. Поэтому а, никаких там а, дополнительных а, каких-то рассуждений, например, о переходном периоде, о переходном
0: правосудии, об интернировании или еще о чем-то, там этого всего нет. Вашему мнению, амнистия должна быть всеобщая или по какому принципу она должна проходить? А, конечно, мы считаем, что военные преступники, это,
1: собственно, международно установленный принцип, военные преступления не подлежат амнистированию. То есть те люди, которые обстреливали а, мирные районы, города, а, те, которые убивали женщин и детей, а, они должны подлежать наказанию. То есть такие преступления у них нет, во-первых, срока давности, во-вторых, они не амнистируются. А, поэтому естественно мы считаем, что наказание к таким людям должно быть применено и амнистия, О здесь не идет речь. И, кстати, в этой связи я могу напомнить отчеты УВКПЧ о том, что 70% погибшего и пострадавшего мирного населения находится как раз на территории республики. То есть абсолютно понятно, с какой стороны находятся те самые военные преступники, преступники уничтожающие население Донбасса. Поэтому э, наша позиция проста, еще раз повторю, э, естественно, э, военные преступники не амнистируются, естественно, параметры э, всех этих процессов, амнистии, недопущения преследования и наказания военных преступлений, военных преступников должны согласовываться и обсуждаться в диалоге между двумя сторонами, э, дабы этот
0: процесс имел э, какой-то результат. По вашему мнению, военные преступники, вот как вы озвучили, они находятся с обеих сторон, Украины и ДНР? Я могу вам сообщить следующее, что
1: у нас действует уголовный кодекс ДНР, уголовный процессуальный кодекс ДНР, у нас абсолютно четко соблюдаются приказы, Допустим, о прекращение огня, если вступают в силу э, меры по усилению режима прекращения огня. И именно поэтому такие факты и такие цифры со стороны ВКПЧОН, которые подтверждают мои слова. Э, что происходит на украинской стороне сложно сказать. Может быть э, вооруженные силы Украины и выполняют приказы. Что касается тех самых э, батальонов пресловутых, о которых всем прекрасно знают и других радикальных элементов. Э, э, вот тут гораздо сложнее ответить
0: на этот вопрос. Понятие Поэтому... а вот военные преступники, что вы вкладываете? Военные преступники это те, кто
1: отдают приказы и выполняют эти приказы незаконные по уничтожению мирного населения, по обстрелам гражданской инфраструктуры, мирных районов, городов тех, кто совершают насилие, мародерство и так далее. То есть, в принципе, все эти понятия, они определены в международном праве. Нам необходимо согласовать параметры этих понятий, параметры наказания в двустороннем диалоге для того, чтобы обсуждать этот законопроект об амнистии, о недопущении преследования. преследовании. Но военные преступления есть четкое понятие о том, что входит в понятие военных
0: преступлений. Представитель Украинского правительства Алексей Резников заявлял о подготовке так называемого «закона об ответственности», который определит, кого в Донбассе можно считать коллаборантом, преступником, а кого заложником. Как вы оцениваете эти заявления и в целом идею принятия этого закона?
1: Господин Резников... Очень много заявлений делал на самом деле а, и а, о том, что разрабатывается закон об ответственности, и закон о справедливости, и о переходном правосудии. Еще раз повторяю, ни один этот проект, ни один этот пункт норма, месседж не обсуждался и не представлялся на обсуждение а, в Минской переговорной площадке. А вы Публичных заявлений очень много, но это, э, они остаются всего лишь публичными заявлениями. Э, факты, которые мы видим, мы можем назвать факт один. Недавно был подан законопроект об интернировании, так называемый, да, в Верховную Раду, и это есть факт. Да, мы об этом говорим. Да, но это законопроект, который э, нарушает целую массу, массив э, международно-правовых норм. Но, тем не менее, он э, как-то попал в Верховную Раду и зарегистрированный и сегодня там находится. А все остальное остается голословными заявлениями. В э, дорожной карте этого нет. Ну, а как мы можем относиться э, к тем заявлениям, которые делает господин Резников о том, что они э, кого-то как-то определяют чей-то статус э, в Донбассе? э, Ну, собственно, они и занимаются тем, что они постоянно определяют статус Донбасса, э, но только не тот, который они должны определять в соответствии со своими международными обязательствами. То есть особый статус, Так и не работает, так и не действует, и не действовал ни одного дня. Зато остальные статусы, которые в корне противоречат тому, что должно быть, оккупированные территории, некий коллаборационизм, что они там еще придумывали, вот это все есть. И это все публично
0: обсуждается. Давайте тогда поговорим о следующем законе, о котором вы уже упомянули, он не менее дискуссионный, закон об интернировании. Речь идет об изменении в закон СБУ 1992 года, который предполагает, что находящиеся в Украине россияне подлежат задержанию и интернированию, когда СБУ переходит в особый режим службы. Для этого должны быть созданы особые места, так называемые лагеря интернированных. Очевидно, что этот закон был выписан именно для Донбасса. Как ДНР оценивает эту законодательную инициативу украинского правительства?
1: Как я уже говорила ранее, этот э, законопроект нарушает все мыслимые нормы международного проекта. начиная от э, Всеобщей декларации прав человека, которая говорит о том, что все э, люди являются равноправными, независимо от их принадлежности правовой той или иной территории, от свободы на право передвижения, на право места выбора. Этот законопроект нарушает в том числе и и Женевскую э, конвенцию о защите прав э, населения в военный период, в военное время. Это и всеобщая декларация, это и, прошу прощения, пакт о гражданских и политических правах. То есть э, перечислять на самом деле э, документов международных, которые нарушаются этим э, нормами этого поданного проекта, это, их нужно очень долго перечислять. Другой вопрос в том, что чуть-чуть вернусь, и вы спросили о том, как ДНР относится к определению статуса, к этим законопроектам об интернировании, и ко всему остальному. С каждым таким действием, с каждым таким заявлением мы все больше убеждаемся в том, что Украина не нацелена на мирное урегулирование конфликта, что это не является их целью. Их целью может являться что угодно. Силовой захват территорий, потому что люди точно не интересуют украинскую сторону, созыв лидеров саммита нормандского формата, это тоже четко действует, кстати, в дорожной карте, что это основная цель. но никак не мирное урегулирование конфликта и определение основ дальнейшего сосуществования нашей территории. Поэтому мы относимся к этому ровно так то это очередное подтверждение и доказательство того, что руководство не нацелено на выполнение э, минских соглашений и на мирное урегулирование конфликта. Мы это и так видим и знаем. Да, была у нас некая надежда, что с приходом новой команды, что с приходом э, президента Зеленского что-то поменяется в переговорном процессе, поменяется э, отношение отношение к этому переговорному процессу. Будут какие-то действительно мирные инициативы, как это обещал Зеленский в своей предвыборной кампании. Но мы видим, что ситуация наоборот только ухудшается, потому что заявления и реальные действия и реальные документы, которые представляются на рассмотрение, они еще больше расходятся между собой, чем раньше. Поэтому мы, собственно, так и относимся к тому, что происходит, что это еще раз подтверждает э, немирное настроения украинской
0: стороны. Не секрет, что многие жители Донбасса, неподконтрольных Украине территорий, получили российские паспорта, и вот этот закон, о котором мы с вами говорили, в случае принятия его затронет именно этих людей напрямую. По вашим оценкам, о каком количестве человек с российскими паспортами на Донбассе можно сейчас говорить?
1: Цифры известны на данный момент на территории именно нашей Республики, Донецкой Народной Республики. Это около 200 тысяч человек. Но паспортизация идет активно, достаточно интенсивно, потому что время идет. То есть вот уже семь лет длится наш конфликт. И э, люди, э, все больше людей, у которых э, паспорт Украины, например, испорчен, которые достигли э, соответствующего возраста, когда необходимо получать или сменить паспорт. Э, то есть, э, естественно, таких людей все больше, и поэтому российских паспортов получают все больше. Да и вообще, в принципе, э, население Донбасса все больше в своих взглядах э, с течением времени не все больше переориентируется на Российскую Федерацию, все больше людей а, желают ехать, а, например, учиться или работать именно туда, И все больше людей выступают за интеграцию с Российской Федерацией, но все больше гармонизируется законодательство с Российской Федерацией. То есть а, с, течении, с течением времени а, вектор все больше меняется на Российскую Федерацию. И опять же, такие вот гуманитарные шаги, да, как а, решение выдавать по упрощенной процедуре паспорта Российской Федерации населению, проживающему на наших территориях, они также ну, не могут оцениваться не позитивно. То есть они оцениваются населением крайне позитивно и с большой благодарностью к Российской Федерации за то, что она у нас В отличие от Украины, которая, как мы уже ранее с вами действует совсем наоборот, она предпринимает совсем другие шаги. То есть такое впечатление, что Украина даже где-то специально создает крайне негативный имидж в глазах населения ДНР.
0: Вы тут мнение, что в ДНР людей обязуют получать российские паспорта? Насколько это правда? А где это по мнению, На государственных предприятиях, организациях там где работают. Если такое мнение и бытует, то точно
1: не в Донецкой Народной Республике. Может быть, это, где-то на Украине специально продвигается такой тезис, что заставляют. Но это, во-первых, а невозможно. Во-вторых, нет нет никакого иного выхода, потому что украинских институций государственных нет на территории, паспорта ДНР не признаются нигде, кроме Российской Федерации. Соответственно, какой выход у человека, чтобы легализоваться вообще в правовом поле, в правовом пространстве. Единственный документ, который он может получить, это российский паспорт. Соответственно, вопрос: Как можно человека заставлять это сделать, если он сам это желает сделать? Более того, я вам хочу сказать, что у нас очередь из желающих. Если честно, нашей миграционной службе надо было бы э, еще активнее работать, потому что у нас другая проблема стоит, не в том, что людей заставляют, а в том, что люди жалуются, что очень долго ждать своей очереди на получение паспорта. Вот это да, вот это более острый вопрос, и тут ну, мы будем э, работать, мы будем исправлять эту ситуацию. Надо усиливать как-то все эти, интенсифицировать все эти действия, усиливать нашу миграционную службу. Может быть, не знаю, руководство республики уже работает над этим. Но действительно очередь очень большая. Это
0: правда. А какова в целом позиция ДНР по концепции переходного правосудия для Набаса после завершения горячей фазы конфликта?
1: Мы, собственно, начали с вами, с этой темы, с того, что до завершения фазы конфликта еще очень далеко. Переходное правосудие на самом деле – это... Нормальная мировая практика, то есть это как раз тот самый период примирения, во время которого военные преступники несут заслуженные наказания. В остальном обществе происходит диалог, связи с Но, Что входит в понятие этой концепции На взгляд Украины, на взгляд украинских представителей, они, кстати, тоже Резников заявлял, но никаких предложений нет, то есть мы не понимаем, что входит в это это понятие. Более того, дабы обсудить это понятие и прийти к какому-то... Может быть, согласованию действительно, а может быть, наоборот, отказу от этой концепции, потому что в Минских соглашениях нет такого понятия, оно там отсутствует. Но, тем не менее, две стороны конфликта всегда могут, если есть согласие с двух сторон, то всегда можно прийти к консенсусу и согласиться с тем, что действительно этот период должен быть. Но, опять же, повторюсь, это необходимо обсуждать. Кстати, еще еще раз отмечаю, в дорожной карте Украины этого нет. То есть вот вы сейчас озвучиваете, что эта концепция переходного правосудия озвучивалась, там резненько не предлагалось, но в официальных документах, в проектах этого нет.
0: Поэтому неизвестно, что обсуждать. Говоря о правах человека, мы не можем не затронуть такую важную тему, как локдаун и закрытие блокпостов между Украиной и Донбассом. Вообще, в целом, блокпосты — это, конечно, больная тема многих. И по факту вот с марта пропускной режим работает в очень урезанном состоянии. Пробраться через эти блокпосты ну, и раньше было сложно, а сейчас это практически невозможно. Люди продолжают ездить, но уже через Россию, а это занимает более 36 часов. Как считаете, когда будет восстановлено сообщение и какова позиция ДНР по этому вопросу?
1: Вопрос действительно острый, но та ситуация, которая существует сегодня, она продиктована объективными реалиями, объективными факторами вы можете самостоятельно открыть новости за три последних дня. Три дня подряд Украина ставит антирекорды по заболеваемости. Это 10 тысяч, более 10 тысяч заболевших в сутки, затем более 11, и вот сегодня уже около 12 тысяч. То есть каждый день число растет, и каждый день это антирекорд. На территории Донецкой Народной Республики стабильная ситуация с заболеваемостью, эпидемиологическая обстановка стабильная. То есть, да, у нас есть это заболевание, у нас также есть инфицированные коронавирусом, но
0: а как вы отслеживаете количество заболевших?
1: У нас ежедневно проводится, проводится тестирование, ежедневно. Более того, мы всех, кто заезжает на территорию Донецкой Народной Республики, все должны иметь либо справку, ближайшего периода, ближайших дней, либо пройти тест, собственно, сразу же по приезду. Абсолютно все подлежат либо изоляции, либо обсервации. То есть затем уже заболевшие контактные, они, собственно, проводят тест либо самостоятельно в лаборатории, либо обращаются за бесплатной помощью в медицинские То есть У нас, и, кстати, в последнее время тестов проводится еще больше каждый день, но появилась такая возможность проводить больше тестов просто, но число заболевших у нас не растет, то есть у нас такое плато, которое да каждый день есть выявленные случаи заболевания, но оно приблизительно это число
0: находится на одном уровне. Есть небольшие скачки. У нас каждый день средства массовой информации оглашают, какое количество заболеваний. С этого начнется день. Каким образом у вас это происходит?
1: То же самое. На официальных сайтах каждый день оглашаются цифры, оглашается количество заболевших. Есть эта статистика. И межведомственный оперативный штаб у нас создан по противодействию коронавирусной инфекции, куда входят... Не буду говорить точное количество, не помню, но практически все ведомства, которые задействованы в этих комплексных мероприятиях по противодействию распространению заболевания, они все входят в этот межведомственный штаб и, собственно тоже для оперативности реагирования, кстати, вот задали вопрос, как оперативно реагируют, потому что туда входят, в том числе и правоохранительные органы, которые отслеживают соблюдение порядка самоизоляции, обсервации, в том числе и медицинские учреждения, в том числе Министерство здравоохранения, Министерство образования, которое разрабатывает свои планы обучения, дабы избежать скопления учеников в одном месте, в одно время. То есть эта работа, она поставлена на, такой, на такие комплексные рельсы, то есть учитываются абсолютно все сферы, абсолютно все моменты, где люди могут массово инфицироваться, допустим. А, хочу... Поэтому с блокпостами пока, пока будет развиваться пандемия, и тем более пока она будет такими быстрыми шагами а, развиваться на Украине, все цивилизованные страны на сегодняшний день находятся в локдауне. Я поражаюсь этим циничным заявлением украинской страны, когда они заявляют, что угу. дабы позаботиться о населении Донбасса, мы открыли все КПВВ. То есть все страны закрывают границы, все страны выходят туда, чтобы следить за этим процессом инфицирования, чтобы не распространялась эта пандемия. Украина же, когда у них прямо сейчас очаг, то есть острая фаза, то есть мы видим, что сильно развивается пандемия, сильно развивается инфицирование людей, они наоборот говорят, мы хотим позаботиться о вас, и поэтому открываем с вами КПВ. Вот
0: Это, же, это наверное, поэтому... Может быть. Какое количество заболевших на сегодня у вас?
1: Честно, цифра не сложилась. Это есть в официальных источниках.
0: То есть у вас нет проблем с медицинскими учреждениями, с лекарствами, так как нет такого наплыва?
1: Я не могу сказать, что медицинские учреждения работают в штатном режиме. Нет, конечно, есть определенные изменения в графике работы. Но медицинские учреждения справляются с той ситуацией, которая сегодня, с эпидемиологической ситуацией, которая сегодня служит в Справляются, опять же, благодаря комплексному подходу, потому что мы э, заранее э, закрыли, ну, собственно, ограничили перемещение граждан через КПВ, через границу с Российской Федерацией. Мы ограничили передвижение и с Луганской Народной Республикой. То есть у нас были эти нормы введены заранее. Поэтому нам, наверное, так успешно удалось стабилизировать эту ситуацию. И поэтому, да, у нас учреждения
0: здравоохранения не справляются с тем, что... Давайте перейдем все-таки к вопросу примирения и мира между Донбассом и Украиной. Как вы считаете, это в принципе возможно, и что для этого нужно? Вот
1: с каждым таким заявлением, которое мы сегодня с вами обсуждали, с каждым агрессивным действием, с каждым выстрелом в украинской стороны, все сложнее ответить на этот вопрос. В четырнадцатом году, в пятнадцатом году, когда подписывался комплекс мир, у нас были такие надежды, что сейчас будет выполнен этот документ, что он, ну, скажем так, мы не сильно ему радовались, потому что он компромиссный и для нас тоже, то есть мы где-то успеваем. Но тем не менее было ожидание, что наступит мир. Семь лет не реализовано ничего из этого документа. С каждым днем все больше населения Донбасса отворачивается, да и в принципе не принимает этот процесс. Поэтому все сложнее ответить на этот вопрос. И все меньше верится в то, что это возможно. Более того, если... Если бы этого хотела сама Украина, наверное, их представителей и парламент Украины гораздо быстрее ответили бы на вопросы, поставленные в рамках переговоров. Привержена ли Украина Минским соглашениям? Хочет ли Украина мирно урегулировать конфликт? Готова ли она выполнять свои международные обязательства? Но вопросы были заданы давно, а ответа до сих пор нет. Поэтому... Сложно сказать, можно ли это сделать. Все зависит сейчас от ответа на те самые вопросы, которые были заданы. Я думаю, что это могло бы стать первым шагом. Вы спросили, что нужно для этого. Я думаю, что нужно сделать хотя бы такой первый шаг. Еще раз подтвердить то, что Украина готова на это. Потому что на сегодняшний день мы такой готов. ДНР готова к примирению? Ответила уже в первой части, что с каждым днем становится это быстро,
0: быстро стремиться к Вы общаетесь с обычными людьми в Донбассе. Вот какие настроения царят там в отношении Украины? И какие у людей ожидания, если эти ожидания в принципе существуют?
1: Ну именно вот такие настроения. Недоверие. В некоторых случаях ненависть даже, потому что я в том числе являюсь председателем спецкомиссии по фиксации военных преступлений. И вот там, где человек потерял близких, у него разрушен дом, там, где люди пострадали напрямую от агрессии Украины, а там даже есть ненависть, естественно, то есть кровь. Пролилась, и мы понимаем, что такие настроения есть. А, с каждым таким заявлением все больше отторжения. А, но в последнее время, мне кажется, все больше равнодушия к тому, что происходит в Украине, потому что люди, люди уже не верят и не хотят и понимать, что никакие соглашения не выполнят, поэтому, раз она их не выполнит, соответственно, мы живем в своей жизни, мы строим свою республику, нам нужно развиваться, нам нужно смотреть в будущее, наши дети должны учиться, студенты должны получать высшее образование. Сейчас все больше и больше населения занимаются повседневными вопросами, их все меньше волнует, что там заявлено на Украине, что происходит на Украине, зачем они это говорят, зачем они так действуют. Потому что люди занимаются развитием, люди понимают, что происходит интеграция с Российской Федерацией, то есть гармонизируется законодательство, мы получаем российские паспорта. Естественно, все больше настроения равнодушия. То есть, если раньше люди следили а, очень внимательно за тем, что происходит в Минском процессе, какие документы представляют, какие заявления делаются, то сейчас, мне кажется, все больше от этого усталости и
0: такого внимания уже не уделяется. Что лично для вас Донбас? Донбасс?
1: Моя родина, мой дом. Я, э, я не знаю, что вы вкладываете
0: в этот вопрос. А... Ну, для вас Донбасс Ч... — это. Вот э, Донбасс для меня — это тоже моя родина и мой дом. А, но, возможно, для... Я уехала уже туда давно, и, Возможно, возможно, ну, вы вкладываете чуть больше понимания в, это, в эту формулировку, чем я, так как вы там остались, вы там... Э, живете, руководите, решаете какие-то вопросы, общаетесь с людьми. Вот что для вас Донбасс?
1: Ну, прежде всего, для для меня Донбасс — это люди. Это, кстати, в корне расходится с украинским пониманием, потому что Украина считает, что Донбасс — это территория. Нет, Донбасс — это люди. Это люди с донбасским характером. Это люди, которые готовы сопротивляться, э, дабы отстоять свои принципы и идеалы, э, дабы жить свободно э, в соответствии с, тем, э, с, теми, с, с теми принципами, э, с которыми они хотят жить. Чтобы жить э, в соответствии с, со своими корнями истерическими, с кодом, естественным ходом истории, чтобы э, продолжать братские отношения с Российской Федерацией. Э, Донбасс многонационален. Никогда не было национальной розни а, а в Донбассе. Если вы, отсюда, я думаю, вы прекрасно знаете, сколько народностей населяет Донбасс. Поэтому а, вот это м- население Донбасса а. мирное, б. свободолюбивое, в а, работоголики, которые а, м- готовы трудиться чтобы Донбасс цвел, процветал, развивался, готовы вкладывать в эту душу, свою жизнь положить за это. Вот это прежде всего
0: Донбасс.
1: И за это мы боремся, это мы отстаиваем, мы отстаиваем наши идеалы.
0: Спасибо вам большое. Спасибо за эту беседу. Я думаю, это будет интересно услышать нашим подписчикам. Всего вам доброго и спасибо, что нашли время для нас.
1: Спасибо большое вам. Приезжайте, возвращайтесь может быть, и вы составите какое-то новое мнение о том, как изменился Донбасс.
0: Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, вам было действительно интересно. Ваше мнение я, как всегда, жду в комментариях к этому видео. Не забывайте мою просьбу, которую я озвучила в начале этого интервью. Давайте будем толерантными, давайте станем все немножечко, немножечко добрее. Потому что все мы с вами хотим одного и того же. Мы просто хотим мира. С вами была Армина. Не забывайте подписываться на канал, потому что мы снова скоро увидимся на Клименко Тайм.